0: Buenos días a todos. En primer lugar agradeceros a todos que estéis aquí y poder compartir eh, con vosotros este, este ratito para intentar arrojar un poquito de luz sobre las preguntas que todo el mundo se está planteando en este contexto. Yo soy Beth de Delums, luego os presentaré muy brevemente la empresa, pero quería presentaros a Francisco de EmpresaX, con quien estamos hoy.
1: Muchas gracias, Beth. Vale, agradeceros lo primero que nos invitéis a este webinar. Es el primero que hacemos. Estamos muy acostumbrados a hacer otras cosas, pero, pero esto no lo habíamos hecho. Y creemos que es una buena ocasión para juntarnos y poder arrojar, como tú muy bien decías, un poco de luz en relación con cómo nosotros desde el punto de vista de la ejecución de las operaciones estamos reajustando nuestros procesos para mejorar y, y sobre todo, intentar aportar más a los clientes. Y cómo lo hacemos también con tecnologías como la vuestra, que de modo bueno, nos ayuda mucho en el trabajo.
0: Fenomenal. Cuéntanos un poco, para poca gente que no os conozca, qué hacéis y cómo lo hacéis en, en empresa. Bueno, somos, somos bastante pesados, así que igual sí. nos conocen, pero si no nos
1: conocen, básicamente somos una firma de, de Manei. Ayudamos en procesos de, de sucesión empresarial, especialmente a las empresas familiares, en todo tipo de, de contextos y de situaciones, ¿no? Y estamos por encajarnos en el tipo de operaciones situados en lo que se conoce como la Wernie de, del Manei. es en el segmento más bajo de la escala, ¿de acuerdo? Y pues les asesoramos, ya os digo, tanto mandatos de compra como de venta o en la
0: preparación para que de aquí a unos años estén listas y puedan tener una sucesión adecuada. Va, fenomenal. Por nuestra parte, también un poquito para los que no conozcáis a Drums, eh, estamos eh, trabajando evidentemente eh, durante, desde hace muchos años, somos una empresa internacional fundada hace aproximadamente unos 20 años en Alemania y trabajamos en, en, sobre todo en ayudar ¿no? A, a optimizar la gestión de las operaciones sean en el mundo de money o más en, en Real Estate. Le, las cosas fundamentales para nosotros que creo que es lo, lo que hace que realmente eh, podamos tener una ventaja o podamos ayudar sobre todo en tiempos como los que estamos ahora con estas problemáticas o estas tipologías de, de situaciones eh, son la innovación que es muy importante, y sobre todo el servicio. La idea es eh, trabajar conjuntamente como un equipo con nuestros clientes. Aunque luego lo, lo veremos, en, en ambas partes con casos prácticos, en situaciones reales de proyectos que está trabajando Francisco y su equipo, y por otro lado con la tecnología, para ponernos un poco en contexto, Francisco. Eh, ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? O, y que se verán más afectados, aunque aún no lo estén, eh, por esta situación sanitaria que estamos viviendo ahora mismo. Sí, es muy buena pregunta,
1: además, la puntualización que has hecho en relación con cuáles se van a ver afectados a, a posteriori, no, porque hablamos mucho de la hora y, de, y del shock, y eso obvio todos sabemos por qué lo estamos viviendo, cuáles son los sectores que están más afectados, porque, porque bueno, hay ciertas situaciones que hacen inviable viajar, etcétera, etcétera. Por tanto, pensar en transacciones, por ejemplo, en el mundo del turismo o de las aerolíneas, pensar... Justamente el de las aerolíneas en una operación como la que se produjo hace unos meses en Iberia y en Europa ahora mismo sería
0: imposible, ¿no? Y
1: probablemente estén dándole muchas vueltas a, a ese día ahora mismo. Y, y por tanto, como bien decías, es complicado anticiparse a, a qué sectores van a sufrirlo principalmente porque ahora mismo estamos en la fase de shock. Y hay que analizar esto también a, a medio plazo. Los seres humanos somos muy del, del presente y la realidad es que con las medidas de estímulo que se han, que se han establecido por parte de los distintos gobiernos de del mundo se va a solventar el problema a corto plazo, pero no hay que olvidar que no deja de ser una situación que afecta a nivel macroeconómico y, por tanto, el va a hacer que el impacto se, se sienta más a posteriori a corto plazo. Muchas empresas van a, a verse ayudadas por estas, por estas ayudas, estos estímulos, pero el problema es de Y el New Normal será New Normal, pero aparecerán, como decían esta mañana en un gobierno interesante al que ha asistido también, viejos conocidos como los concursos de acreedores, por desgracia, las
0: refinanciaciones, etc. Fenomenal, bueno, yo creo que adaptación igual sería la, la palabra clave ¿no? en, sí. en, este, en este momento, capacidad de reacción, podríamos decir. En, en cuanto al private equity, siendo un poquito más concisos, eh, ¿se frenará el ritmo de inversiones? ¿Qué ocurre con las desinversiones que estaban planeadas? Oh, bueno, aquí, eh, eh, aquí obviamente nosotros lo vemos desde el punto
1: de vista de actores que interactuamos con, con el private equity, probablemente ellos lo mucho mejor, pero también hemos tenido la ocasión de hablar con muchos de ellos ya y con algunos estamos en medio de procesos de, de, de venta de algunos de nuestros clientes y, y realmente, pues, lógicamente, lo primero que están haciendo es actuar para proteger su portfolio, pero lógicamente no van a dejar de, de revisar operaciones, ¿no? Es un negocio como cualquier otro y van a tener que seguir haciendo inversiones con sus tesis de, de inversión en los sectores en los que operen. A partir de ahí, pues, lógicamente habrá ciertos sectores que en este momento no sean tan interesantes y habrá otros en los que, en mi opinión, se tengan que pegar para, para poder hacer la, las adquisiciones, ¿no? porque habrá empresas que, que se vean reforzadas de esta crisis, aunque va a ser difícil que, que no lo no tenga en absoluto. Pero, de algún modo, el pool de compañías y de sectores a los que tenían acceso probablemente se vea, se vea muy mermado, por lo que, salvo que se metan en operaciones de deuda y abandonan un poco el equity, creo que su actividad pues, también es posible que baje, a pesar de que tienen mucho capital, porque han levantado sus...
0: Vale. ¿Y crees que como en todas las crisis podríamos decirlo, en todas las que por lo menos hemos vivido hasta ahora, aunque en un contexto muy distinto, no, no en un contexto sanitario ¿van a surgir nuevas oportunidades precisamente por eh, esta crisis o es algo que los vendedores eh, no van a, a, a valorar o no van a, a bajar sus expectativas y van a esperar? Yo creo
1: que es justo lo que, lo que comentaba, es decir, eh... Y el problema es que las compañías que están funcionando bien no van a querer aceptar la realidad de que ahora mismo las valoraciones por un tema puramente empírico. Es decir, pues ha habido un descalado a nivel de, de cash flow, de ventas, etc. Hay más riesgo. Eso lleva a que las valoraciones sean de algún modo inferiores. Eso, por un lado, y por otro, la expectativa del, del, compra, del vendedor en este caso va a ser complicado desde el punto de vista que haya, que haya ciertas operaciones porque caso las seguirá viendo como...
0: ¿Cómo os afecta, y eso ya es más personal a vosotros, en el día a día, sobre todo, esta crisis como compañía?
1: Sí, la, la cuestión aquí es, eh, luego veremos casos de cómo afectan completamente a uno de los proyectos que tenemos abiertos y a los clientes con los que trabajamos, pero la realidad es que el mundo de, y de la ejecución de este tipo de operaciones sigue siendo muy artesano. Con eso quiero decir que, pues, como cualquier otra industria, tenemos que hacernos salida de a hacer más videollamadas, Utilizar más herramientas de todo tipo, etcétera. Y concretamente, por poneros algún ejemplo, nuestro mundo sigue siendo muy manual, ¿no? En el sentido de, pues, email a email abajo, envías un informe de un teaser a un fondo, a un comprador estratégico, y analiza una persona, te contesta también por email, en fin. No tenemos una herramienta como Drums, digamos, tan a la orden del día, quizás sí más en la fase de d que es lo que comentaremos luego, ¿no? Pero. Yo echo de menos que se incorpore más en la fase de preparación para hacer más ágil todo el proceso.
0: Sí, desde nuestra experiencia, y a excepción de algunas compañías que de verdad que en el de digitalización pues, están más avanzadas, eh, los data rooms tradicionalmente solo se están usando en, ya, en fase de utilización, podríamos decir, dentro de ti eh, Sin embargo, ahora yo creo que con la situación que estamos viviendo, si sí, eh, estamos viendo cómo toda la evolución que, que, han, que ha surgido en este tipo de plataformas, ¿no? los datos virtuales, nosotros podemos hablar evidentemente de nuestra, nuestra evolución de los últimos años, poner a disposición de herramientas que os pueden ayudar eh, a, a preparar las, las operaciones de forma más eficiente, ¿no? o sea con el QA, estableciendo los flujos de, de comunicación con el cliente y, o a nivel de análisis. También lo, lo, veremos, lo veremos luego. Con, con vuestros casos. Fenomenal. Pasemos, eh, si quieres, para entrar un poco más en detalle, eh, en, el, en el siguiente punto de centrarnos en, en qué situación se encuentran las transacciones. ¿no? Creo que este era un, uno de los temas relevantes que nos propusiste comentar para ver en qué fase estás, si sigue siendo viable y no, cómo eso. actuar en cada uno.
1: Eso es la pregunta es, efectivamente, la situación en la que estamos, eh, ¿qué hacer ¿no? con todos los procesos que tenemos abiertos o, incluso, que estabas pensando como propietario o como fondo o como compañía y adquirir otra, otra empresa? Hay que analizar varias, varios puntos ¿no? para ver si el proceso sigue siendo viable o no o cómo ha afectado las consecuencias de, del shock y de la crisis que viene al deal. ¿no? Nosotros básicamente esto lo dividimos en, en cuatro patas. La primera pata es analizar, obviamente, si el proceso se ha iniciado, la fase en la que está el proceso. Es decir, nosotros dividimos, como cualquier asesor de este tipo, la fase de un proceso de, de venta de una compañía en tres partes. ¿no? La primera, la de preparación de la compañía. La segunda, la de aproximación a esos potenciales compradores inversores que hemos detectado en la fase de análisis. Y la tercera, la fase de negociación, en la que ya estamos avanzando con, unos, con varios en los términos de, del acuerdo ¿no? y, la, y de la transacción. En función de la fase en la que estamos, lógicamente, eh, el peso que va a tener las consecuencias que vamos a ver ahora variarán. En segundo lugar, hay que ver cómo afecta el impacto de la crisis y del shock al sector y a la compañía. No digo al sector y la compañía porque no tiene por qué ser correlativo, lo normal es que sí, ¿no? Pero obviamente dentro de un sector puede haber compañías que estén mejor y, o peor preparadas y, y variarán en función de su propia naturaleza, de sus estructuras financieras, etc. En función de cómo ha impactado el, el impacto en, en el sector y en la compañía, eso también ha tenido una consecuencia en, en el deal, ¿no? que ahora analizaremos con, con algunos ejemplos. Y a partir de ahí, la consecuencia obvia es que el deal se paralice, eh, definitivamente o no, o que simplemente se, se ralentice. Por ejemplo, nos encontramos con, con muchas compañías con las que estamos hablando hace dos meses, que estaban analizando, o inversores, analizando a algunos de nuestros clientes, y que sencillamente nos dicen que acabaremos en septiembre. O sea, que, que esto es una realidad, ¿no? O sea, la, la principal consecuencia es paralización o, o ralentización.
0: Vale, ¿cómo se están viendo afectadas las valoraciones? Porque entiendo que este es un punto crítico para valorar, para decidir sí. si ir para adelante
1: o no. Sí, sí, de hecho, es un punto de ficción eh, brutal, ¿no? Eh, como decía al principio, desde un punto de vista meramente empírico y, y técnico, las valoraciones se ven afectadas, ¿no? Una valoración de una compañía se basa en el crecimiento, la rentabilidad, la necesidad de inversión y, y el riesgo. Entonces, lo, lo lógico es que con, con lo que ha ocurrido, para empezar, tu crecimiento ya no sea el mismo por otro lado, la rentabilidad se ha afectada porque estás dejando de vender y en cambio tienes una estructura de costes que tienes que seguir asumiendo probablemente. El riesgo aumenta y todo eso determina que, que en un modelo, salvo que seas súper optimista, tenga algún tipo de efecto en, en la valoración. ¿no? A partir de ahí una actualidad como siempre que una cosa es la valoración y otra cosa es el precio. Esto es una vera pero, pero es la realidad. ¿no? Eh, al final del día si una compañía está funcionando muy bien y sale reforzada de todo esto, al propietario le va a dar igual que le venga un asesor como nosotros o, o un inversor y le diga que técnicamente se va a dar de menos.
0: Fenomenal. Entiendo eh, que esto, sobre todo, estamos hablando un poco más de operaciones que ya estaban en marcha o, o que habían pasado, empezado, por lo menos estaban planteadas. ¿Qué pasa con las que no han comenzado? ¿Cómo estáis viendo esos sí. arranques? o
1: sí, esto, la esto, esto hablando claramente para nosotros, es malo en el sentido de que eh, toda esta situación hace que que las operaciones sean menos viables, ¿no? Y nosotros siempre somos muy transparentes con los clientes y no tiene ningún sentido iniciar una operación a la que no le vemos viabilidad. Entonces, desde el punto de vista del de, de vendedor, tiene que plantearse, eh, por supuesto, sus expectativas. Eh, si tiene unas expectativas de valor que no casan con la realidad que nosotros entendemos que, que el mercado le va a ofrecer, pues no tiene ningún sentido iniciar la, la operación. Por otro lado, también tiene lo, lo, lo más obvio aquí es analizar cómo le ha impactado directamente a la compañía el y si lo, ha hecho los deberes primeros, ¿no? no tiene sentido pensar una transacción como eh, salvamento, o perdón, como, como estrategia de, de escape a, a una situación de crisis, ¿no? es decir mmm, que venga una compañía y no nos diga, oye, me va fatal eh, buscar un comprador, pues oye, habrá algunas que sigan siendo interesantes y, y probablemente haya y sois interesados por un precio adecuado pero la realidad es que esa no puede ser la estrategia de salida de, de una compañía ¿no? lo normal es que primero hagas frente al a corto plazo inmediato y planes escenarios para sobrevivir como compañía, y una vez que lo hagas, venga nosotros y planteate si la transacción sigue teniendo sentido. Y como comprador, pues lógicamente, si no han iniciado la transacción, probablemente les habrá ocurrido a todos los fondos de private equity, ¿no? Tienen su estrés de inversión, sus sectores favoritos, tendrían un montón de flow y la realidad es que habrán tirado de la mesa todo lo que tenían encima y ahora me va a repensar
0: por hasta donde puedas leer, evidentemente, sin entrar en, en nombres o en compañías. Eh, ¿Podrías ponernos algún ejemplo comentarnos algún ejemplo, ejemplos de casos reales en los que estéis trabajando, en distintos momentos sí, sí, de, sí. de la operación?
1: Sí, justo analizando el esquema que hablábamos antes de fase de la transacción, impacto en el sector y en la empresa, impacto en el deal y las conclusiones, ¿vale? Estas cuatro partes que creo que podéis ver en la, en la slide que estamos compartiendo. Eh, uno, una empresa con la que estamos trabajando desde hace años y que ha salido muy beneficiada, es una empresa esta empresa se dedica a la producción y fabricación de filamentos de plástico, lo que sería el consumible de una impresora normal, la cinta de impresión, en este caso son filamentos, y a esta empresa le está yendo genial. Ha facturado hasta abril lo mismo que en todo el año pasado. ¿no? ¿Por qué? Porque esta compañía hace un año resolvía otro tipo de problemas, es decir, eh, era su tipo de cliente era do it yourself, eh, todavía no estaba el mercado suficientemente maduro y ha madurado de golpe tras tantos sectores, ¿por qué? Porque la ruptura de la cadena de suministro ha hecho que la impresión 3D pasa a ser un tema fundamental, ya sea para impresión de material sanitario, de protección, para piezas o lo que fuese de, de la industria ¿no? y que ya no pueden venir de China o de donde sea. Y en este caso, pues, eh, iba a salir muy beneficiado, con lo cual, el impacto del shock, bueno, impacto en el deal. En este caso, estamos en la fase de preparación a raíz de todo esto, de, de todo el que está teniendo como consecuencia de la crisis. Hemos decidido buscar inversores. Entonces, estamos en un punto ahora mismo de preparación para buscar ese, ese potencial inversor que ayude a sentar la compañía. Y en cuanto a las consecuencias de, de todo esto, pues realmente hay una paralización, obviamente también, a pesar de que es una empresa que ha salido muy bien, muy bien de, de toda esta crisis, porque todo el mundo está parado y nadie quiere se ser el que meta la pata. ¿no? Entonces, Esperamos que haya interés, pero que se retome más adelante. Por poner un ejemplo, en, en el polo opuesto, estamos trabajando con empresas de, de ingeniería que, como sabéis, suelen tener o vivir problemas de circulante acuciantes y en este contexto todavía más, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que el impacto en, en alguno de estos sectores ha sido fuerte, porque son compañías que, que tenían proyectos de ingeniería fuera de España y no puede salir de aquí, con lo cual ya tienes para totalmente tu actividad, con lo cual el impacto en la compañía, muy fuerte. En, tenemos dos empresas de ingeniería, una de ellas ha salido mejor y otra peor. La, la primera, eh, hablamos de una empresa familiar que va a poder sobrevivir esto porque tiene una estructura financiera muy buena, muy saneada, no tiene deuda, tiene una caja excedente, como se mencionó, no aparte de parte en los últimos años, con lo cual
0: eh, en este proyecto concreto estamos en la fase de aproximación y simplemente esperamos que se ralentice.
1: Hay una segunda derivada que tampoco me quiero mucho, que es que estamos en una empresa familiar que está tomando la venta como como medida para, para incorporar la asociación a, a su empresa, pero tampoco tiene una pisada brutal ¿no? por, por salir. ¿Qué ocurre aquí? Que, que el potencial comprador de hace un mes le podía plantear un valor y ahora le va a plantear menos. Como no tienen no esa necesidad, pues la probablemente la operación se acaba paralizando, siendo claro. ¿no? Esta empresa que os mencionaba de ingeniería, que lo está pasando más, eh, o sea, peor simplemente por sus problemas de circulante, pues simplemente que lo que ha ocurrido es que el proyecto de ventas se pone de lado porque lo primero es lo primero y lo que tiene que hacer es refinanciarse y, y asegurar su viabilidad ¿no? Sigue siendo una empresa interesante y con esto quiero decir que, a diferencia de otras crisis, los fundamentales de las compañías siguen estando ahí, ¿no? Entonces, esta, este shock les afecta, pero siguen siendo empresas con proyectos interesantes, clientes interesantes. Lo ideal una vez que eh, acudan a resolver el corto plazo es que el interés de los inversores vuelva, vuelva a estar
0: Fenomenal. Bueno, al final, mientras la crisis sea pasajera, eh, no, claro. no, no va a afectar, evidentemente afecta ahora, en una situación a corto plazo, pero la expectativa no es buena o medio buena a, a medio plazo. Fenomenal. No Por, eh, vistos los ejemplos, focalizarnos un poco. Eh, ¿Qué hacer? ¿Dónde centrar ese análisis en estas circunstancias? Sí.
1: justo aquí nos ayuda mucho el, el tema del CIOAMÉRICA, vamos a enseñar así más, así, más tarde la herramienta de eh, básicamente, porque ahora mismo eh, hay que centrarse en analizar los, los casos de la compañía y plantear distintos escenarios. Como, como vendedor y como comprador, el análisis es muy similar, hablo desde un punto de vista puramente financiero. ¿vale? Luego comentaremos también en una view, pues, quizás desde el punto de vista más político, laboral, fiscal, donde habría que mirar, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo. Pero desde un punto de vista financiero, lógicamente eh, hay que analizar cómo está cerrando la compañía en el corto plazo y cómo le está afectando a nivel de clientes y proveedores. ¿Me explico? Eh, ¿Qué quiero decir? El problema de esto es que muchas pymes muchas veces no hacen cierres mensuales o trimestrales, ¿no? Pero hay que forzarse a hacerlo para poder analizar como comprador, sobre todo, cómo está evolucionando la compañía. Y si los problemas que está teniendo y que estamos observando ahora mismo en las cuentas vienen exclusivamente por el shock, o ya hace un año estaba teniendo problemas de crecimiento, ¿no? Para esto, pues, viene muy bien analizar los últimos 12 meses, no solo de año a año, ¿vale? Por otro lado, hacer un revisar mucho mejor el, el aging de, de clientes y proveedores, eso es fundamental para prever potenciales problemas de impago y en su caso tener que, que provisionar. El tema de la estructura de costes hay que revisarla sin duda para, para ver si necesitamos aumentar nuestra tesorería o refinanciarnos. Ahí la estructura de costes fijos, pues como digo hay que, hay que revisarla, sobre todo porque hay que plantarse siempre teniendo en cuenta que como decías tú tienes que ir ser un punto de inflexión en la historia de la humanidad en el peor escenario. Y, y, por último, eh, vamos a ver, ya os digo, yo creo que me centraría principalmente en esos aspectos y, y si quieres, pasamos a ver eh, cómo lo haríamos con, con, con Q&A porque, eh, principalmente, como os digo, como comprador y como vendedor, este ejercicio lo vamos a tener que hacer y nosotros esto lo hacemos como el vendedor a la hora de replantear el deal y es mucho más fácil hacerlo a través de una, de una forma estructurada con una herramienta de este tipo que con email,
0: llamadas, etc. Fenomenal, sí. En ese sentido, dejarme compartiros la pantalla. Hemos preparado con, con Francisco un ejemplo de cómo ellos eh, están utilizando ahora esta herramienta no solo con el cliente, sino con, en la fase de preparación con el, con el vendedor. Eh, entendemos o... Eh, con las conversaciones hemos visto lo importante que es tener una conversación no solo fluida, que también puede ser por teléfono, pero sino estructurada, eh, con todos los requisitos de nueva documentación necesarios ahora y, y recibirlo de forma estructurada. Podemos decir, siempre tenerlo bajo control y, y agilizar un poco todo este proceso para realmente cuando... cuando eh, haya un interés o podamos salir al mercado, pues eh, poder hacerlo de la forma más fácil posible. Sí, aquí, aquí por, vamos, es un pain que, que conocemos perfectamente, ¿no? Pero la realidad es que funcionar con Excel es un caos y
1: esto lo sabrá cualquier otro asesor que esté con nosotros a nivel de Q&A, pues hay que actualizarlo, revisarlos sí. y vamos a ver la, la gran diferencia que supone no hacerlo con, con una herramienta
0: de estos. Estamos ahora compartiendo la pantalla, supongo que todos podréis verlo correctamente por hacerlo en, en dos minutos. Eh, ¿Cómo podemos organizar este workflow centrados en esta fase de preparación? En, con la herramienta que tenemos de Q&A podéis organizar eh, un flujo flexible de, de preguntas y respuestas, podríamos decir, o de comunicación, en este caso con el vendedor, donde simplemente con los steps que queramos que queramos poner en función un poco de las personas implicadas, podemos configurar lo que os decía, el flujo automatizado. Aquí, muy rápido, para que solo veáis un ejemplo en la, en la pantalla, pues podemos tener pues, eh, empresas por, una, por un lado, eh, liderando la operación, la gestión de todas las operaciones, poco como estamos trabajando con nosotros en este momento, al vendedor, asesor legal y otros posibles asesores por centralizarlo un poco en, en los eh, procesos que estamos trabajando ahora con vosotros, eh, ya que estáis mirando todas las preguntas o todos los comentarios que pueden venir de todos los, eh, los distintos asesores, en este caso, centralizarían en Empresax de forma automática y a partir de aquí se mandarían a cada uno de los equipos eh, que tiene que, que analizarlo de forma, de forma concreta, pues si es un tema más legal de impuestos o, o un tema puramente financiero. ¿no? Configurar el workflow, lo que, tendremos es, lo que tendremos es la capacidad de, de generar las preguntas y respuestas directamente sobre los documentos. Si queremos hacer actualizaciones, os pues lo voy enseñando en, en pantalla muy rápido, pero de vincular, por ejemplo, haciendo una pregunta, eh, revisar estado, vamos a hacer un, un ejemplo y enviarla y cómo todo este workflow eh, va a ir, pues, equipo financiero, distribución automática y desde aquí podremos contestar esa pregunta o adjuntar los los nuevos archivos, datos actualizados, etcétera, de una forma siempre siempre controlada. Ya os digo, eh, por daros una, una pincelada muy rápido, eso nos permite obtener un control total eh, sobre, sobre todo el workflow de esas preguntas, puntos de índice y, y un poco eh, controlar todo, todo este estado. Luego entraremos más en detalle en, con Findings Manager en la parte más analítica. Eh, pero eh, coméntanos un poco eh, más en detalle en qué puntos nos centramos, eh, en qué documentación es la que tenemos que actualizar y realmente las claves eh, a tener en cuenta ¿no? para, para avanzar o para prepararnos dentro de este
1: contexto. Sí, eh, quizás más a nivel de, a nivel de due diligence, eh, es decir, en el momento ya que hemos pasado la, la preparación y estamos en, en la fase de, de analizar el, toda la información de la compañía TARGET la que estamos facilitando la información de nuestro cliente al, al comprador, probablemente en todo este contexto se tengan que esmerar mucho más y tengan que trabajar mucho más lo, los especialistas en las áreas laboral, fiscal, contable, etcétera. ¿no? Y, y en ese sentido, por toda la maraña y legislación legislativa que está saliendo, con el objetivo lógicamente de, de apoyar, vamos a entrar en si funciona o no, a, a las empresas, pues probablemente a través de herramientas como findings haya que familiarizarse con conceptos como ERTE, eh, aplatamiento de deudas tributarias y, y cotizaciones, en fin, eh, probablemente habrá que revisar con lupa los contratos con clientes y proveedores para, para ver si hay algún tipo de cláusula o cómo se regula la, la resolución de estos contratos, si se prevé la fuerza mayor, que quizás ese es un concepto muy relevante a la hora de utilizar findings, ¿no? para ver si, si encontramos documentos que lo incluyan y, y por qué lo incluyen, ¿no? En fin, eh, hay distintos conceptos que siempre han tenido importancia en este tipo de procesos, pero que en el actual contexto van a ser mucho más, más importantes, ¿no? Eh, por ponernos otro ejemplo, todo lo que sea caja comprometida, es decir, compromisos de pago que no vemos en, en, en el balance, eh, pues, oye, tengo un contrato de arrendamiento a años, eso es un dinero que tienes que pagar, si o si, porque tienes un contrato que establece una duración, etcétera. ¿no? Tengo unos seguros, tengo X cosas, todo ese tipo de cosas van a tener que, que revisarse con más detalle. Y con esta herramienta básicamente nos iríamos a, a toda la información y podíamos buscar de golpe, entiendo por ejemplo este tipo de, de conceptos, ¿no? Debe buscarlo en un otro documento donde nos encontramos esta situación, una vez que tenemos toda la, toda la información almacenada y, y ordenada, pues podemos buscar, pues... Eh, por estos conceptos, por si quieres enseñarnos cómo la venta, para, para Porque Es importante saber dónde va a tener que emplearse la caja para, para ver si tenemos que revisar esos contratos, anticiparnos y hablar con los proveedores, si algún cliente tiene la facultad de, como decía, de si nos encontramos con contratos también en los que se mencione el famoso tema del, de los daños eh, o de las de causas materiales adversas, en fin, ahora mismo no me sale exactamente la palabra, pero es algo que se va a poner en entonces eh, bueno esa es un poco la principal la,
0: la cosa. ¿eh? Sí entiendo que el, el problema no o, o aquí lo que os quita más tiempo es pues, habéis planteado una operación en caso que estéis en periodo de preparación que ya está adelantado habéis hecho un análisis y ahora hay que readaptar todo ese análisis no sí. la idea un poco con, con estas herramientas como el findings manager podéis verlo también en, en la pantalla en la otra pantalla que tenemos compartida la idea es agilizar eh, estos análisis porque en realidad eh, el tiempo que vosotros empleáis en esa preparación es, es muy largo y tenéis que bucear por toda la información otra vez cuando realmente solo buscamos readaptar o focalizar eh, el esfuerzo en, en las cosas que han cambiado y no en las que no. Eh, esta herramienta eh, lo, que, lo que permite, como comentabas antes, es eh, establecer categorías, en este caso por ejemplo, eh, solo por poner algunos ejemplos, por ejemplo, costes. Donde tenemos que ver los costes que sí o sí vamos a tener que asumir que estábamos hablando antes, como pueden ser los contratos de arrendamiento, deudas que tengamos, estemos pagando, etcétera. Y lo que hacemos es un análisis, o lo que hace el Data Room en este caso, es un análisis eh, automático por categorías de todas esas palabras clave, dentro de un contexto, evidentemente, y con la capacidad de, de aprendizaje automático, ¿no? Vamos creando perfiles de búsqueda, por ejemplo, eh, tenemos aquí una insolvency, convertimos en un hallazgo porque en, en este momento pues, supone un riesgo ¿no? o nos dificulta, podríamos sí, decir, baja el, el, la valoración, donde también podemos darle eh, pues, un, un valor monetario estimado en la, en la pérdida o en el riesgo y guardarlo. Con, con todo esto lo que haremos al final es categorizar eh, o ver, no solo en la búsqueda, sino analizar estos posibles riesgos oportunidades, organizarlos, dentro de, de nuestro Data Room y poder exportarlos para, para realmente pues, tener marcados y compartir con el vendedor exactamente eh, qué nuevos riesgos han surgido de esta, de esta situación o qué nuevas oportunidades. Podríamos ver, por ejemplo, en el, en el caso de, de la empresa de 3D, de que estamos, que estamos viendo. Solo era, ya os digo haceros una, una pincelada a nivel técnico, evidentemente eh, tendremos más ocasiones de ver las funcionalidades en detalle, en casos concretos, que seguro Vamos a, vamos a hacer en, en próximas sesiones. Por mi parte, te pediría un poco de resumen y no resumen de todo, que ya lo has comentado muy bien, pero puntos clave y, sobre sí. todo, pautas, vamos a decir, ¿no? O, o sí, qué claro. hacer, cómo actuar a partir de
1: ahora. Yo el esquema es ese, ¿no? O la cascada es empezar por, si la, si la transacción se ha iniciado y, por ser muy breve, la fase en la que está, eso va a determinar en gran parte si, si es viable o no cómo ha impactado al sector, cómo ha impactado a compañía, y hago la diferencia porque no tiene por qué ser correlativo, ¿de acuerdo? Cómo ha impactado todo esto al BIL, la tercera pata, y en función de eso, pues las consecuencias que, que tiene, es decir, si seguimos o no seguimos con, con el BIL o si simplemente se, se ralentiza. Ese es un poco el, un poco el resumen y, y nada más. Eh, yo creo que las pautas a nivel financiero también están, están claras, de, el corto plazo es muy importante, pero no hay que olvidar que hay que, hay que estar siempre muy pendiente también del medio y del largo plazo, y, y de, sobre todo si estamos buscando refinanciarnos, etcétera, mostrar que seguimos siendo una compañía de fundamentales fuertes y que pues, este shock es un shock, pero que vamos a salir reforzados. Y nada más, por acabar quizás con una nota un poco positiva, eh, que pues, bueno hemos salido de otras crisis muy graves, no. Esta es especialmente grave probablemente, pero el ser humano es muy resiliente y, y muy creativo, y estoy seguro que también van a hacer un montón de, de oportunidades y de mejoras para, para la sociedad. Con lo cual, eh, no nos queda más que, que trabajar y ser optimistas.
0: Fenomenal. Yo nosotros, desde nuestra parte, lo mismo también. Como al final también estamos eh, metidos, podemos dar un poco de, de barómetro ¿no? de lo que estamos viendo, por dar un otro mensaje positivo o por apoyaros en este mensaje. Estamos viendo que evidentemente las cosas se están politizando. Eh, no es el momento igual para, para hacer todo lo que estaba planeado, pero sí hay muchas cosas que se están iniciando. Eh, creo que estamos cambiando la forma de trabajar, que también es importante porque creo que en España pues eh, ha habido un poco de, eh, la gente suele ser un poco resistente, ¿no?, en, en realmente eh, hacer uso de toda la capacidad tecnológica que, que tenemos al alcance y ahora es un buen momento eh, para, para empezar y, y no dejar ¿no?, cuando las cosas sean, vuelvan a, sí, no, sí, no, sí, no, a la normalidad. Yo creo que es que es un buen momento. Fenomenal, pues muchas gracias. Francisco, por todo, a esperamos eh, tener la oportunidad de, de seguir haciendo webinars de este tipo, esperamos haber podido contestar o por lo menos arrojar un poco de luz en las cuestiones importantes ahora y nada, no, seguir adelante y mucha mucha suerte con las operaciones que gracias. tenéis que seguro saldrán, saldrán perfectamente.
1: Muchas gracias a todos.
0: Hasta luego, muchas gracias.